0: 腾讯大学，智慧分享，生态共赢。哈喽，大家好，欢迎收看由腾讯大学自制的在线分享直播节目《腾大直播间》，我是主持人夏诗。大家都知道，在腾讯大学的官网和公众号上，经常都会推出各种直播活动，比如行业峰会、大咖分享等等。那相信不少小伙伴都是我们忠实的观众了。为了能让大家更近距离的与腾讯内部的大咖牛人交流和互动，所以我们推出了七七腾大直播间的节目。那在各个小伙伴的支持下，这一档节目现在也变成了百万量级的直播类学习节目。那和上期一样，为了能让观众和嘉宾有更直接的交流，我们在直播结束之后呢，会邀请嘉宾进入我们微信的粉丝群，和大家答疑支招。之前我们在腾讯大学公众号上选出的粉丝们，已经在群里热情的等候了。还没有入群的小伙伴，也可以现在立刻马上关注腾讯大学的公众号，回复微信支付，就可以在节目结束之后入群，跟我们的嘉宾近距离的沟通哦。好，那接下来我们非常高兴的来介绍本期腾大直播间的嘉宾，就是来自微信支付的产品负责人叶娃。那娃娃是微信团队的创始成员之一，微信支付基础产品总监，经历了微信支付从无到有的全过程。我们让嘉宾给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好。
0: 好，那说起微信支付呢，这是一个家喻户晓的产品啦。无论是在大型的百货商场，还是街边的小贩，大家都在用微信收款。嗯，在移动互联网的时代呢，我们也有一个很大的变化，那就是进入了无现金的时代。小伙伴们想一想，你有多久没有去银行取过现金了呢？因为现在无论是付款还是发红包，只需要微信扫一扫。马上就可以完成了。那如此一款国民级的产品，它有着怎样的产品创新和独特的产品体系呢？今天就听我们的嘉宾为大家一一道来。接下来有请嘉宾娃娃
1: 。各位朋友，大家下午好，我是来自微信支付的产品总监娃娃叶。呃，在给大家开讲之前，我先自我介绍一下，我是二零零九年那个毕业以后加入腾讯的，然后到二零一零年。呃，参与开发微信这款产品，但是我们十四个人在那个传说中的小黑屋那里，呃，打造了微信一点零的版本，然后从接着我们是快速的迭代了这个微信，这个带有语音的二点零版本，还有我们那个嗯，包含附近的人的三点零版本，以及说到了二零一二年，我们做的是。微信的朋友圈加公众号的微信 4.0 版本，然后时间一直推到2013年的8月5号，我们发布了微信 5.0， 也就是包含微信支付的一个重大版本。那我个人的感觉，嗯，在这整一个做产品的过程中，其实是给了我太这个非常大的触动，主要是嗯。说起移动支付这个事情，其实是从两千年开始，我们呃才随着电子商务的发展，才陆续的出现了这个网关支付。然后呢，到了二零零四年的时候，开始陆续有第三方支付公司进场。然后一直到二零一零年才这个快捷支付推出以后，才让整一个嗯第三方支付进入了一个快速发展的一个阶段。但我个人的感觉，嗯。其实整一个移动支付，其实它是从二零一三年从移微信支付发布那一刻起，才真的可以成为一称为说是中国移动支付的元年。因为我在回顾过去的四年多，差不多五年，我是感觉，嗯，原来在微信支付没有出来之前，其实大家只是下意识的知道说，哎，我们到一些网站上去购物啊，或者是在在 A P P 里面或者是在手机里面充值的时候，可以用银行卡来支付，或者是通过网银来支付。但二零一三年以后呢，大家的意思改变了，变成说，嗯，我只需要手里拿着一一部手机，我在生活中的各个场景就可以完成支付。所以我觉得这是一个非常神奇的过程。那我本人作为参与其中的。这个从微信支付从零到一，以及他后面做的社交支付产品和商业支付产品，这整一个发展过程中，我全程参与的一个产品经理，这里收获是非常大的。那今天也借着腾讯大这个腾讯直播间这个机会，给大家讲一下微信支付发展过程中的一些设计理念，还有这个体系搭建，嗯，把我的收获跟大家分享一下。下面呃，先说一下。微信支付的起源，我觉得这一切，呃，其实它都是从一个很简单的一个场景开始。可能后面，呃，微信支付越来越普及，很多人私下里问我说：“哎，娃娃，你你们当时是怎么想的？怎么搭建这个支付底层呢？怎么搭建这种红包啊、转账的功能？然后是怎么有没有想过说，呃，你们要覆盖多少的线上电商啊，还有线下的商超百货之类的？”当时最早的时候怎么设计的？其实我可以很坦率的告诉大家，在最早做微信支付的时候，这些东西通通都没有考虑过。我们最早的时候，嗯，是这样的一个起源，因为二零一二年的时候，那个公众朋友那个朋友圈和公众平台发布了，然后呢，接着微信上呢涌现出一些呃需要跟商业结合、跟资金结合的场景。然后呢，正好在二零一二年底的时候，那个呃手机游戏也开始兴起了。那时候我正好也那、呃、承担了研究，说我们怎么样在微信上做一个呃移动游戏平台，也就是微信游戏中心这样一个功能。那在研究这些，还有还有一个是我们当时微信也开始有一些表情啊，可以让用户。那个来选择发送，然后这几个东西凑到一起去，我们当时要解决一个问题，是，嗯，那我们要怎么样才能给微信增加一个支付能力，让用户可以很方便的付费，嗯，去购买表情啊，去购买游戏里面的钻石和道具啦，甚至说在公众号里面看到一些文章的会员，可以方便的付费购买，当时是这样的一个起因。然后呢，当时我就被那个龙哥安排到说去研究这个事情。然后我研究了一轮，就发现其实呃市面上的支付产品会非常复杂，主要复杂在几个方面了。第一呢，它是分进场支付和远程支付的。然后呢，第二个方面呢，就是它背后的资金输出是很复杂的。一个是呃你可以用余额来支付，也可以用银行卡来支付。当然还可以用 Q 币来支付，还可以用手机的电话卡来支付。然后另外还有一个复杂点呢，它支付的这个场景是多方面的，还可以在网页上支付，然后呢又可以在收到一条短信可以跳开一个网页来支付，然后还可以在 A P P 里面支付。那这一圈研究下来呢，我去折腾了一个特别复杂的一个框架，呃，当时还想的挺完美的，就是说，哎，你看现在这个从。两千年到二零一三年这十三年，国内发生的这个电子支付相关的产品，我都研究一遍了。我想我是可以做一个，呃，取之前产品之长，做一个更加完美的产品的。后来我拿我的方案跟龙哥、跟我们团队沟通，就几轮下来呢，其实大家都不太满意。直到有一天，呃，我跟小康和追旅在沟通这个事情的时候。那我记得印象中应该是就是我们那现在的微信支付产品老大，呃，小康他说的，你既然这个事情折腾来折腾去这么复杂，要不你就简单一点，这个那什么余什么余额啊这些都不要了，你就那个把银行卡绑到微信上，然后呢，当要支付的时候呢，就从银行卡这里把这个钱，呃，付付到商家这里去。哎，我们当时觉得这样一简化反而轻松了。然后呢，我们就拿着这个产品方案去跟小龙汇报。但是讲完了以后，我记得小龙他说是：“哎呀，你们终于做出了一点不一样的东西。”所以在这样一个转折点上，原来就是原来刚做的时候没有发现它有一这么重要的意义了。但现在在回顾，其实这是关非常关键的转折点了。然后就开始沿着这一条简单的路径，就怎么样让微信有一个微信号有一个支付能力，然后在一个场景中可以完成支付这个事情来打造。呃，我记得这个时间大概是二零二零一三年的三月份左右。然后到了二零二零一三年五月份，我们基本上就把整一个流程给这个做好了。做好以后呢，我们就邀请。小龙去体验，当时的场景现在还历历在目。是这样子，我们好不容易把银行卡也绑到微信上了，然后呢，那个电脑上也可以这个充话费的时候也可以生成一个二维码，用微信来下单。然后呢，主要流程是拿微信扫一下那二维码，在手机上就出现一个支付单，然后呢，输完支付密码以后，就把这笔钱给支付过去了。然后当时就小龙在旁边看，我们就比较顺畅地演示这个流程。呃，但是我记得这个手机号是填的是那个呃雷可的一个手机号，呃，然后把这个话微信支付完，把这个话费真的差不多隔了十多秒就把这个话费充到雷可的手机上了，哎，当时大家觉得还挺挺振奋的。这里有一个细节是，呃，当初我们还还有一些国外美国的员工，然后呢，当时呃小龙去体验产品的时候，正好也带了一个叫叫。路可的一个高个美国员员工在旁边，然后这个话费充成功以后呢，小龙就问那个旁边那个美国人说：“哎，怎么样？你们国家有这样的一种这么酷的支付方式吗？”然后那个美国人说：“没有，没有，从来都没有见过还能这么玩的。”对，就当时是大家觉得挺震惊的，但现在再回想起来，其实也有可能是当当时那个美国的有人，其实他们国家根本就不是这么充值的，可能因为绑银行卡就可以扣费了，对。然后这个这个过完以后呢，哎，我们都觉得挺完美的。但是下来呢，嗯，龙哥他又开始给我们提建议了，就说，嗯，流程是通了，但是呢，现在这个这个整个几个步骤还不是太完美。他又提出几个意见，第一个呢是希望我们把这个快捷支付的短信验证给去掉，实但是我们觉得压力挺大的，因为。呃，在二零一三年之前呢、啊，呃，所有的支付都是说我要登录一个 PC 网站，然后呢选完东西以后下单，我再登录第三方支付工具，登录完以后呢，再输一个字母加数字的很复杂的支付密码，然后再验短信才能成功的把一个一个一笔钱支付出去。但是当时龙哥他他敢于提出来说，哎，这个我们不要验短。就大家觉得这可能这需要一个重大突破的东西，然后我们说去沟通一下，然后接着龙哥的第二个需求来了，他说这个密码太复杂了，这个在手机上你要人这么输的话，没有多少人能记住和完成，要把它改成六位数字密码。我们当时一听就一脸懵逼，就觉得这个也太大胆了吧，这个还还能这样考虑问题。然后呢，正想就是包括我和其他产品同学开发想一起来。想一起来挡着，就是挡这个需求的时候，龙哥又抛出一句话说：“嗯，如果你这个需求实现不了不了的话，那你以后也再也不要找我过这个需求了。”就是听完大家就震惊了，这个没办法，我们只好去找那个风控的同学、后台的同学一起沟通，说：“哎，我们要怎么样按龙哥的这个思路做到？说我们把短信去掉，把密码改成六位的。”然后，当时也遇到非常大的阻力了，但是没办法，因为这个是这个信念实在太强大，这个简直是在那个扭曲现实立场。然后，而且还下了死命令说，说如果这个步迈不过的话，这个产品就不做了。那我们最后只好跟风控同学商议说，哎，小额小范围先测试一下，可以的嘛。然后呢，就是多方沟通以后，终于把这个产品。给做出来了。我记得那时候的时间是二零一三年五月十号，呃，第一次我们把移动支付的密码改成了六位纯数字的密码，也就从那一刻起，这个世界上真的有了除了 ATM 以外的一个在手机上输六位数字密码就可以完成支付的这样一个功能。然后我们把这个呃功能发给龙哥体验。呃，而且当时还做了一些小优化了，就是因为输密码，但是还是弹出一个数据，那个数字和字母的键盘。然后呢，我们就就发现说，哎，这个也不够完美，就直接把键盘改成了六位数字的。然后整个发给龙哥，哎，龙哥一个不错，而且还加了一个叹号。其实可能大家不知道，这个对我们做产品的同学来讲是一个极大的鼓舞，因为一般龙哥去肯定一个产品的时候，其实都是非常简洁的。好 ，OK。能说不错，还加个叹号，这个真是一个，就是当时对我们来讲是个非常大的鼓舞了。然后呢，还有一个点是，登流程呢做完了以后，我们开始去折腾，说，哎，既然我们把银行卡绑到了微信，这个微信钱包里面，那这个银行卡要做成怎么样呢？我们就在讨论，大家没有拿出一个比较好的方案。呃，当时跟龙哥过，龙哥就提了一个需求，就说我们要设计成下一代的银行卡。然后我赶紧去找 k i n k 说：“哎，来来，我们商量一下，究竟怎么样的才算下一代的银行卡？”然后 k i n k 想半天没想出来，一拍脑袋说：“那就搞一半了，就是半张卡就下一代的，就是。”然后我们就把这个做得更更简单，就更加简洁一点。然后拿这个方案给给龙哥看，哎，那才定了说：“呃，我们最终的这个银行卡的样式，还有就是我们这个最核心的支付流程。”然后在二零一三年八月五号的时候呢，就把我们的产品给发布出去了。呃，确实，我们发布之前也没有想到说这个产，这微信支付这个产品一出街能获得这个业界和用户这么好的口碑。啊、呃，包括我们的那个一个平时跟我们沟通特别多的一个资深用户冯大辉都说这是年度最佳的产品设计。然后我们也看到微博上有一些用户说，哎，这个流程是非常简短的。然后呢，说这个这个操作是非常快捷、非常贴心的。对，每天每当我们看到这样的体验，就感觉整个就是特别的开心。然后呢，我曾经有一段时间，就是在整个二零一三年的八月五号之后的半年时间里，我的一个最大的乐趣就是说，每当晚晚上这个下班回家，把所有事情干完，在床上可能就搜一下微博。哎，又、啊、静静地看着用户怎么样夸我们这个产品流程做得有多好，对，可以用那个一句常说的，就每当晚上看这个东西，那那种感觉就像简直是暗爽到内伤的感觉。然后呢，这个是完成了我们，呃，这个产品第一点零的发布。那从这里来讲呢，我主要这个、过程中我主要是有有一个两个收获，就是说。呃，实实产品可以很复杂，这个整个框架可以很复杂，但是我们最早做产品的时候，其实是应该用一个最简单的方法来解决一个实际中的问题，而且在解决这个实际问题的时候呢，还要想象它未来应该是长什么样子的，只有这样，我们才能设计出下一代的银行卡、下一代的支付产品。呃，讲完这个以后，再给大家讲一下这个微信支付发展过程中的几个功能。其实这些功能我后面复盘，我发现它们都有一些共通的特点。其实基本上它都是源于一些日常生活中的一个小发现，这里一一来给大家分享一下。呃，首先说一下微信红包这个功能，我记得这个时间应该是二零一三年的这个快到年底的时候，就是我们当时微信支付推出了，以后呢流程也很顺畅，口碑也很好，但是场景是不足够的。然后我们当时有接易讯啦、啊，有接电影票，有接充话费等等几个场景，但是它的量还是没有我没有一个快速上扬的趋势。然后大家就是在探讨说我们怎么样能接更多的场景。然后有一天通 o 他就拉了一个群说，哎，我们几个同事一起来讨论一下，说能不能趁着这个快过年了，我们做一个微信红包的产品。然后他当时提的方案就是说，嗯。可否这样子借助微信群的优势，然后呢，可以分十块钱到红包里面，把它拆成这个一百份，然后呢，我可以发过去，每人领一毛钱。如果这个群的人还没领完的话呢，我可以把这个红包转发到另外一个群继续领，这样子就会很方便。哎，当时我一听通你这个建议，就是我就马上联想到说，呃，我们原来在广研。就是广言，也就是微信支付的前身的团队是做 Q 邮邮箱团队。我们有一个传统，就是我们春节发红包的时候啊，呃，是会把一些不同的金额放到红包皮红包皮里面，然后呢，到了年初八的时候，我们会叫团队聚在一起，说把这些把十几个红包放桌上，然后每人领一个。然后呢，有大有小。哎，有些人可能他领的是一两块钱的，他只会觉得自己运气不好，并不会觉得这个钱太少了。然后领得多的同学会很开心。当时这个这种印象就我特别深刻，并且到当时是内可这样给我发红包的。然后到了再过一年的时候，哎，这我就记下来他这个模式了。然后我也这么操作，包好一些红包，这个有大有小发给我的团队。然后呢，我也发现说，哎。这个还挺棒的，因为其实它这种比资金那个更高一层次的，它是有一种乐趣在和比拼在里面。然后当时呢，我就把这样一个现象给那个通宇给说了一下，呃，但是我主要的一个思路是说，是不是在群里面发肯定是能形成口碑的。但是呢，这里最重要的其是要发送者觉得好玩、有面子、值得去晒一下。如果接收者会有惊喜、有价值的话，然后收完感觉说：“哎呀，这个东西还挺好玩的，我也要去发送一下。”能做到这样就最好了。如果是这样的话呢，是否说：“哎，我们把十块钱分成五块、三两块、一块这样子，然后发出去，然后让大家领领完以后，可能一群死党在群里抽会很有话题性，并且能像击击鼓传花这样子能传起来。”所以呢，这个当时提出来说：“哎，然后。”那个托尼说这个觉得这个想法挺有趣的，觉得有机会，然后我们又开始打造了这个拼手气红包这样一款产品。这个产品出来以后呢，也有一个段子，我们也没有想到说，哎，它还挺符合这种现实的需求的。因为我记得年初一的时候，呃、哎，我们拉了一个群，那个正好是 I 那因为那时候也做游戏嘛，然后 IG 的同学帮我们拉拉拉进去，然后我我把我太太也拉进去一起抢红包了。然后抢着抢着，他们忽然说：“哎，要要拉另外一个老大进来。”然后呢，他连连发三个。然后是我老婆在里面抢，他就跟我说：“哎，你们那个来了个什么人了、啊？怎么他每个红包他都发两百块钱呢？而且已经发到第三个了。”我一听我就震惊了，我赶紧抢过他手机一看，说：“哎，这不是 Mark 吗？”然后呢，我就想啊，这个这个没有想到说连我们的老板都这个玩这个产品都玩这么嗨，然后呢。发完红包过了一会呢，然后马可就那个微信私下微信我说：“哎，问一下，哎，娃娃，你这个红包这个限额是多少的？这个今天的额度已经发完了，能不能再把我把这个额度给再调高一点？”就当时那种感觉，其实是特别兴奋的，因为一个小小小的产品竟然有这个这样专业和有权威的人士愿意玩，而且愿意提高他的支付额度来玩，对，所以呢，我们。就是接下来又想着怎么去优化这个产品，但是这个东西呃做到那个一零，我看一下二零这个二零一四年初的时候，其实它是逐步的在蔓延开来。然后呢，直到那个二零一四年底、一五年春节的时候，呃，我们才逐步的说，哎，这个东西可能要做成原生的体验。然后呢，正好也通过春晚摇红包这个事件把它下沉下去。OK， 然后在在这里，在我们在考虑说我们怎么样把这样一款好玩的产品，呃，做了体验更好的时候，呃，我也有一个特别印象特别深刻的一个收获是这样的。有一天我们在小龙的办公室来讨论说我们怎么样这个把微信红包这个 H 五的体验搬到微信上做成原生，然后呢，当时有一个关键点是，呃，大家原来领完红包以后呢，我们是。通过一个微信红包的公众号来告诉发送者，哎，你有哪些人领了、啊？然后呢，呃，小龙当时坚持认为这不是一个好的体验，需要把这个公众号给那个取消掉。但是已经有大几千万粉丝了，小龙坚持要取消掉。然后我们团队都很不理解，就说，哎，这个如果没有这个通知的话呢，可能用户他也。不知道说他的红包被谁领了，还剩多少个。然后呢，呃，小龙他当时就因为看我们大家都没有反应过来，然后小龙又把他的 iPhone 掏出来，然后呢，打开第一屏，然后在手机放中间，大家人头围着，这个大概看了一分多钟，有同学开始响应过来，但是我也没反应过来，因为小龙他盯的是那个 iPhone 上面的那个时钟。大家如果有 iPhone 的同学，可以拿出来看一下你的时钟是怎么样。它那个时钟的那个时那个针是会动的。哎，当时没有反应过来说，说这个究竟跟我们要做的产品有什么关联？然后呢，有同学反应过来了，其实小龙是希望我们做一个转变，是作为一个要通知发送者的这样的行为，没有必要通过一个公众号这么重的动作来完成，而是直接在一个群里面。通过这种系统消息就可以告知用户了，而且只要把这个系统消息加一个快捷链的入口，就可以查看到说，呃，有哪些领了，领取状况怎么样。因为我当时就感觉这个挺挺挺挺震惊和挺佩服的。呃，这么说吧，我就感觉哎，他就好像一个雕刻家一样来雕刻这个微信这款产品和上面的每一个功能。因为如果不是他提出这个想法，我们也没有想到说，是在微信上这这么小的一个区域里面，我们可以通过一个一个很精细的设计来完成这样的一个体验，既不打扰用户，又不用那个场景割裂的来接收通知，而且能快速的在群里面获得反应。OK， 那这个再把这个体验优化好，我们把红包放到这个加号里面，呃，绘画的加号里面以后，就到了二零二零一四年的春节。然后呢，通过摇一摇，那快速的这个通过春晚的摇红包的事件，快速的向三四线城市下沉。然后呢，我们是可以明显的看到说，微信红包的整一个发送量和活跃度，呃，在整一个产品调整完和这个这个春晚摇红包下沉的事件以后，有了一个快速的发展了。所以在红包这个事件上，我的感觉是，嗯，第一个是说，哎，我们怎么样设想把线下的场景搬到线上去？对，我觉得这个是在做互联网产品里面，我们反复碰到的一个影影像，就是每每遇到一些问题，如果想到往这个层面去想解决的话，它总会有更棒的解决方案。这个包括我们的这个微信群聊也是，当时也是这么考虑的：怎么做简单一点，怎么把茶馆的模式做出来，怎么快速的可以把人叫进来，然后呢，人又可以随时走，就做出了一个颠覆性的群聊群聊的场景。当然，这个如果后面有机会的话，可以再跟大家分享了。然后呢，第二点收获呢，就是，嗯，其实要打造一款成功的产品，有打造一款亿万级用户的产品，其实有时候真的需要一些，就像那个像手术刀一般精细的这个技巧，来雕刻作品，才可以让它越来越完美，来接受广泛用户的考验的。然后这里再说第二个小发现是这样的，它是关于刷卡支付这个产品是怎么由来的。呃、嗯，我记得当时我们。那个把微信支付做出来以后，呃，最早是要先跳 H 5然后呢，在 H 5里面拉起微信支付。然后有一天呢，我就坐大巴，这个坐长途大巴，我在大巴上我正好手机，那个手机手机没话费，我想充值，充值。但是它因为还有流量嘛，但我发现因为二零一三年那个三 G 四 G 还不普及，还是 d G， 我就发现说它这个大巴一开快了，这个网络信号不好，然后呢。他就没有办法拉起收银台，支付不了了。这个时候呢，我又想，哎，是不是可以，那个我们不需要拉 H5， 我们搞一种原生支付方式出来吧？也就是说，我不做前端业页面，呃，前端的页面交互，我直接那个，嗯，通过后台发包来把收银台拉起来。OK， 我们开发的同学快速的这个把，把这个原生支付的这个流程给做好了。哎，我一再做一次这个大巴，一次发现说，哎，这个确实厉害啊！这个大巴开的再快，只要它能发包，都可以完成充值。然后呢，我就去到一个呃，回到我家城市里面，我就去去超市，哎，想试一下。哎，你看我这个这个体验已经做这么稳定了，对吧？那我试一下这个在大商场里面是否也可以支付。后来一进到大商场，发现这个根本不如我想象那样，因为进到大商场里面，它整个移动网络信号都没有了，而当时 WiFi 也不普及，根本连不上网。那都不是说你这个技术做的多牛，说弱网络环境下能跟你连网的问题，而是人家压根就连不了网了。那我当时就想说，哎，那这怎么办？如果我我我要在一个封闭的没有信号的环境下面，怎么完成支付？然后我就回去，我就跟那个我们的负责技术的德克还有负责设计的 Kink， 我们一起来商量这个场景。哎，当时大家就碰说，哎，是不是可以这样子？你看到？那个，我虽然手机没有网络，但是商家他的 POS 机，它是通过 Internet， 就通过宽带是有连线的。我能不能把我的这个微信号给他，然后呢，让他到云端去扣款？然后德可一听说，哎，这个没问题，这个有的搞的。你就相当于是先给他一张支票，让他签个名嘛，然后他那边去联网到云端去扣就好了。如果扣款成功的话，那你出去再告诉他嘛 ，OK。然后基本上那个。这个说这个技术方案没问题，然后这个时候 King 就上来了，哎，那这个设计方案交给我来搞吧。然后呢 ，King 就快速的在我们的饭堂把这个机器的原型给做出来了。然后呢，当时我们也拿去试，说它是二维码，真的直接调飞行模式走过去刷一下，那边商家那边还是可以报支付成功的。哎，通过这样子的一个方式来解决说，说当没有网络环境的情况下，我们怎么样来做这种？这种移动支付的产品 ，OK， 这个东西做出来以后，然后我们最早是在饭堂、在超市用的。后来发现，其实它已经超越我们想象，因为它特别方便，在于说，它消费之前、支付之前就可以准备好了，所以它特别符合这种嗯需要排队的这种瞬间支付的这个场景。然后呢？嗯，慢慢的，它又在这种便利店啊，还有快餐啊行业也流行起来了，所以现在成为了我们整个支付方式方式里面的一个主流的模式。但是同时呢，呃，这个产品发布出来以后，也没有可能大家看这么简单，说，呃，做好了这个刷卡码就可以了。其实它是经历了，嗯，这个过程啊，经历了很很激烈的一个挑战，主要是来自于我们安全方面的挑战。呃，这个给大家讲一下，这个变化是这样的。嗯，最早的时候呢，有很多人用挺方便的，但是更多人他并不知道这个二维码是拿来干嘛的，所以呢就被我们的一些呃这种黑产行业发现了。然后他们的做法就是，哎，他跟那个用户聊天聊着聊着就说，哎，你把这个二维码发给我，截图发给我，然后我就给你这个二维码转一笔钱。然后那时候那个小白用户也不知道他真把这个二维码发过去了，结果发过去发现说，哎，竟然不是给我钱，还往我这里扣钱了。因为我们发现有这样的投诉以后，我们赶紧做了一个策略是：一旦截屏，然后呢，这个这个二维码就失效了，就扣不了钱了。然后这个东西干完以后呢，马上第二个第二个玩法又出来了，就是说，哎，那个开始我们黑产的这种做刷单的这种就说，哎，你你不用截图，你直接把你那个二维码上面那串数字敲给我们吧。因为说防了截屏没用，你防不了他敲了串数字嘛。后面我们又做了一个升级，说，哎，那直接把这个数字隐藏起来。如果他要打开这个数字，又提醒用户这个向用户付款的二维码。OK， 那我们把这个数字隐藏起来以后呢，然后呢，第三代诈骗方法又出来了。他的做法就是说，你不要给我发数字了，你这样，你拿另外的一个手机去拍，去把这个二维码拍照下来，然后通过通过另外的平台，比如 QQ 平台来传给我们。哎，我一听这个，这下就。就真没招了，就是说，真是这个叫那个“摸高一尺，道高一丈”的感觉。然后最后我们想的时候，这个不能这么搞，这个太伤我们用户体验了。我们最后想到的方案是怎么样的？当这个用户他一次都没有支付过的时候，如果他要发生扣款行为，一定要弹出收银台，告诉他他向哪个商家支付多少钱，并且要他先输完支付密码来完成初步的激活，让他。养培养他这个认知，说这是一个向别人付款的二维码，接着才帮他回归到这种免密支付、快速刷卡的体验。哎，这招一出，基本上我们就把整一个这种这样的套用户码来抽钱的模式给打压下去了。所以整一个过程来讲呢，其实我在这里面的收获有两个点了，第一就是。其实我们做产品设计的时候呢，之前都是面向自自己的需求设计的，但是一旦走到商业场景中呢，其实它要开始是面向商业场景来设计。其实这个时候，呃，要考虑说，当用户在什么情景下走到什么商家那里，经过怎么样交互才能完成这个流程？然后呢，呃，这个是商业产品的，就是后面我做商业产品经常用的一个思路，就是不断的想象，不断的模拟在商业交易中的各种场景。OK， 然后呢？另外一个收获呢，就是说，当我们发现一个机会的时候，做这种产品的机会，应该大胆假设，然后呢，要快速地验证它的可行性。另外呢，就在这个演进的过程中，其实是要持续优化的。好，这里再给大家再讲一个小发现，是关于小账本的小发现，是这么一个案例，就是，呃，我有个朋好朋友，他家是开酒店的，然后呢，他跟我聊，有时候聊微信，我就觉得很奇怪，他有事没事就跟我说，哎。在中午的时候，这个收了三万块，到晚上的时候，哎呀，又收了六万块。你看我，我今天就基本上能赚钱了。然后说了几天以后，我就觉得很奇怪、啊，哎，难道你这个人，你你你每天收多少钱，你都要点一下吗？后面我就想说，其实我不用你每天点钱啊，我可以在你收款的时候，你每收一笔，我可以告诉你，就说，比如你今天收到了中午收到了第五十笔，我就告诉你收到五50十笔五千块，你今晚你收到一百笔，可能是一万块，那我都告诉你就好了。后面我们。后面我就让我的团队在那个面对面收款码这个产品上，这个有一个支付凭证嘛，然后呢，让他加了一行字说：“呃，收钱的时候加一个累计，收到多少笔，告诉他总共收多少笔，收多少钱。”然后这一行字一加上去，整一个模板消息的点点击量是翻了数十倍的。就用，那商家他开始觉得说：“哎呀，你这个东西你是非常有作用的。”另外呢，一个点就是。呃，在我们做这个商业产品的时候，在我们在做商业产品的时候，是有一些关键点，就是说，嗯，商业场景很多，功能也很多，我们怎么样来切中要害？你像二维码收款这个产品，其实它核心就三个点：有要需要有一个二维码用来收款的，需要绑一张银行卡来接收这个资金的，还需要每收一笔钱还有一个支付通知，就这三个东西就可以构建出一个。完整的支付产品了，然后在这个产品里面呢，我们也不能搞太复杂，这个需要化繁为简，那个让商家这个比较清楚的知道说他最关键的想要的信息是什么。比方说我们做了日账单的统计以后，然后商家就。就是他，他每周每个月他还是要点一下钱。后面我们就在小账本那里，把我们的直接把月报和周报给做出来了。基本上通过这样一个简单的方法，能把商传统商业里面其实很多需要的功能给简化，做的很简单了。所以在这里我主要的收获是说，呃。这个已经不是面向商业场景设计，而且它是要面向商业流程来设计产品。在面向商业流程来设计产品的时候呢，主要是要第一是要很细、很细致的去洞察这里面的需求了；，另外要切中商家的要害；，还有一个就是怎么化繁为简，做出一个普通商家也能理解、能使用上的产品，这样才能快速的把我们的产品覆盖到商业体系中。OK， 呃，前面的一些功能点以及这里面一些功能点产生的故事给大家讲。那个讲差不多了，接下来给大家讲介绍一下，说我们微信支付的这个基础能力。实，其实,实呃，这里有一个关键点，就是说呃，我们做的产品是面向广大用户的，是要深度的渗透到这个各种各样的场景中，比如收银台这个东西。所以呢，那基本上说，实际上每天有数亿笔的交易，它就会被拉起数亿次收银台。所以呢，我在考虑说，当我们要做这种嗯原几级,级的产品的时候啊，其实是需要高度的抽象能力的。那在我们最早做微信支付的时候呢，实其实我有考虑过这个问题是，呃，如果从技术层面来讲呢，其实我们是有一个 H 5支付，就是就 JS API 支付，还有一个就是原生支付。那从场景上来讲呢，其实我们是有这个扫码支付、APP 支付，还有微信内支付的。就当时去研究的时候，说我这个产品要需要在哪些场景中支付，无非就这几种了。那呃，这里面的设计呢，也需要有一个抽象的过程。就就比方说，我们最早的时候发现，哎，我们怎么样在电商网站上完成这个支付？我们可以给一个组件装到电商网站上，去，要登录到另外一个网页。其实这个它不是一个好的方案，因为当时还当时有想到是说，呃，我们的做法其实是可以。嗯，直接让这个网站出个二维码，然后呢，我手机把这个二维码吸到我手机上，只要我在手机上完成这笔支付，在后台通知这个网站，让这个网站来刷新，也可以完成这样一个从 PC 到 mobile 的这样一个支付流程。就这样子来抽象一个扫码支付的能力，然后抽象出来以后，后面发现说，它不光是电商网网站，它线下的士多啊、出租车司机啊，其实它都可以用这种扫码支付的方式来完成这样一个过程。另外呢，就是，嗯，其实我们这个也是伴随着我们场景的需求来演进的，包括我们刷卡支付，刚才也介绍过了。另外还有一个就是，呃，我们最近在设想怎么开放的这种委托代扣。委托代扣这个东西可能对大家来讲来讲也不陌生，但是可能听得不多。它主要是在收水电煤的时候要把。这个扣款能力委托给银行，由银行来帮助这个水电煤公司扣款。那我们在设想说，其实这样一种支付方式呢，其实它是有非常广泛的生命力的。它本质上其实是把自己的一个 ID， 然后呢给到业务方，让委托业务方直接向微信来扣款。那我们这里想象到的，包括这种呃人脸支付啊，还有这个车牌支付啊，其实它都有可能。关跟这个委托代扣的模式相关联的，所以我们在呃一步步的这种基础能力的演进上，我们也在很这种大胆大胆假设，小心求证，这个谨慎推演，说我们怎么样去创造呃一这个一种一样又一样的这种具有突破性的支付能力，然后让它赋予到我们整个商业环境中发发挥它的效能。然后这里呢，再来给大家。介绍一下这个我们的社交支付体系，可能这个是大家最熟悉不过的，只是说可能我们呃各位朋友可能没有从一个宏观的角度来思考过这个问题。然后借着这个机会，我也给大家分享一下我的观点。呃，我们现在社交支付体系其实主要包含几个产品，一个是红包支付，一个一个是一个是微信红包，一个是转账，还有一个是我们的面对面收款，其实也属于转账里面的一个产品模块了。还有就是我们的零钱，其实。呃，包括我们的实名账号，其实这几个东西是构建了我们整一个社交支付的引擎的。这里有一个关键点是说，呃，是我们一开始做产品的时候是不可能想象说，哎，我们需要有一个账号体系，以后呢，我们需要有社交支付的这个铁三角，然后呢，来来去一点零就把这些东西给完善了，而是它是在一个运动的过程中来不断的完善我们的产品的。比如我们在二零一三年底，呃，因为要。春节这个事情，我们创造了一个这个这个微信红这个微信红包拼手气红包这样的模式。然后呢，到了二零二零一四年四五六月份的时候，哎，我们要考虑说，是不是当大家的账号里都有钱了，我们是不是需要说、哎，让用户这个钱也可以加强它的流动，那就直接可以互相转账。所以，我们又做了一个说微信。那转账就像发消息一样方便的这个转账功能，然后呢，同步的就是说，因为当时那个资金收回来，我们都是存储在各处的，比方说这个红包收回来的钱就在红包账户，然后呢，彩票中的钱就在彩票账户，所以发现它散落在各处，并不能很好的方便用户管理。那正好就借着转账这个机会，我们也做了一个零钱账户出来。就在这一刻，把零钱账户做出来以后，我们也发现说它大大的推动了我们整个社交产品的增长。其实后面我们研究红包的曲线，呃，零钱对它的价值还蛮大的。就从从零钱发布以后，我们能明显的看到，那个红包的增长是上了一个级别的。所以在几个产品互相构建的过程中，我这里最大的收获是，这个产品不可能一开始就设计那么完善吧，把把所有功能都想好，而是说产品需要伴随用户的这个需求和认知一起成长了。如果一开始的时候产品搞得太复杂，第一是用户没法理解，第二是开发和产品团队也没办法驾驭，就不能很好的让产品和用户相辅相成的生长。而在这个运动过程中不断的扩展的话，其实用户是可以更好接受的，也更方便说我们这个产品这个一步一步的那个按它的节奏快速发展。这个就好比说，呃，我们一开始可能这个微信支付是辆自行车，后面骑着骑着它变成三轮车了，然后呢后面它又变成一辆小汽车了。当然了，在我们整个引擎构建起来以后，它骑着骑着它就飞起来了。对，这是我们整一个社交引擎的动力。那最后在这里面也给大家介绍一下这个呃社交支付体系它的几个关键的作用，就是微信红包主要是拉新和拉活跃的。然后呢，微信转账呢是给我们带来了大量的资金和流水。另外呢，零钱是积累，是把资金积累起来，是提升了整个微信支付的这个势能，让用户更多的。到线下找场景是去支付的，然后嗯，这里再讲一下我们的这个商业支付体系了。可能社交支付体系可能大家都比较清楚，因为经常用嘛。但是商业才是这里比较复杂的东西，可能大家都不不太了解。说，哎，你们从线下越来越多的各种场景啊，我们商超百货啊，各种餐饮店啊，还有夫妻老婆店啊，慢慢接，慢慢接通微信支付，它是经历了一个怎么样的过程哈、啊？嗯，其实其实这里呢，这里呢是是我们是有一个完整的体系和套路的。大家可以看一下我这个 PPT 里面说的这个立方体，它这个横这个 X 轴呢，就是其实是我们的角色，一般接近来这里的有企业也有个体后，后也有个人。然后呢，我们这个 Y 轴呢，其实是我们接入的方式来商家，他可以直接进来申请微信支付，当然他也可以通过服务商来帮他接入了。OK， 那在这样一个底层下面呢？接进来以后，它有哪些支付方式？实它可以通过 API 来接，然后自己去开发。当然了，它也可以这个直接用我们的 PC 的这个定义好的产品，比方说微信买单这样的，它直接激活就可以拿来收款了。另外，更加简单一点的，其实就是我们的面对面收款产品，它只需要打开二维码就可以。完成收款了。另外，它的方便程度是，那二维码打印出来放在其实它就固定的 POS 机；如果拿在手机上，它就移动的 POS 机。所以这样的话，那个对固定的也能用，移动的也能用，它又能广泛的覆盖我们这个大大规模的这个长中长尾商户。所以，嗯，这里面我的感悟是说，其实我们商业这个我们商业支付的体系搭建啊，其实这里面还是挺复杂的。我们有一种思路就是说，哎，我们通过这种不断的强运营来覆盖，当然这个对我们来讲也非常有作用，因为头部它还是很重要的，它可以拉动整一个商业支付的快速发展。但是到我们中常委这里呢，其实它是需要一个体系和一个产品化的思路来解决的。所以我这里的这个这里的收获是说，哎，当我们面到面。面对一个商业问题的时候，我们可能一开始打头阵可以通过我们强运营的思路，但发展到中后期，其实还是要系统化、产品化的方法来解决。只有这样子，才能完成我们这个极大规模的广泛的用户层覆盖。呃，最后再给大家讲一下这里面，我们这个持续开放的商业赋能策略。呃，这也是我觉得做商业产品这个核心的三个关键点了。第一个是说，呃、哎，我们需要有一个全面的开放体系。如我刚才说的，包括我们的直连商家啦，然后我们的这个腰部商家怎么通过服务商来覆盖，以及我们常委的商家怎么通过产品化的方法来进行这种低门槛的自助化的覆盖。另外一个呢，就是关键是我们怎么样给商家更多的赋能。其实这里更多的是 b a 在微信体系上做的，包括我们的微信支付加公众号啦，微信支付加小程序啦，还有微信支付加广告啦，微信支付加数据啊，其实这些都是结合我们微信生态的一些能力来完成的赋能。另外呢，就是稳健，稳健这里时也是非常关键的，因为我早几年用微信支付的时候，经常还会遇到一些这个不稳定的情况，包括发红包总是会那个出现这个高峰的时候出现系统繁忙。但是这一两年，我们这里面是做了非常大的优化，整一个稳定性是达到了百分之九十九点九了。所以这里这个安全稳定也是非常关键的。那在这里面，我的收获是说，嗯，在商业这个商业产品的持续发展，就是有几个关键点。可能这里这里的战役，第一是打价格战了。那其实这个我感觉没有太大意思，就是说，哎，无非就是我的产品可能便宜一点，然后呢，你又更便宜一点，零费率，这样打到最后，其实它没有什么技术门槛，对。然后第二个关键是说，我们怎么样做出一些差异化的产品，就是说，呃，有这种我们有那个我们的竞争者没有的产品，这样子的话才能甩开我们的竞争产品一个身位。最后一个就是聚焦，聚焦这里就是说，呃，其实，在前面提到的产品，包括我们系统稳定性，反复都会体现这样一个点，就我们怎么样看准一个点，把它做到那个非常好，做得非常 perfect， 做到我们这个在全球乃至世界范围内的是第一流的产品。基本上，呃，抓住这几个关键点，我们就能做出很好的商业化产品。呃，我们做微信支付这个事情，其实是一个非常有趣、有意思的产品。对，我们也在不断的去升级我们的产品。那我觉得说，哎，这个支付这个产品是一个那个空间非常广泛的产品，就是它可以改变人生活的方方面面，改变人对钱使用钱的认知。我认为我们的征途其实是星辰大海了，所以我们会尽最大的努力把这款产品打造好，然后让我们的这个产品驶向远方。OK， 我今天分享就先讲到这里，谢谢大家
0: 。OK， 非常感谢娃娃的精彩分享，干货满满哈。没有想到呢，一款看起来如此简单好用的产品，其实在背后承载着这么多复杂的思考和设计。好的，那嗯，得知娃娃要来我们直播间分享哈，我们线上的粉丝呢，其实提出来了很多的问题。那首先呢，是在前期我们的这个微信的热心粉丝啊提出来的问题当中呢，我们选了两个，希望来啊听听娃娃是怎么回答的。好，那第一个问题是这么问的，他说，嗯，从财富通到微信支付的项目，以及微信红包激活的这个灵感来源，我们内部的团队是如何协同的？
1: 呃，说到这一点时，其实我是那个非常感谢和感激说，说呃我们有幸在腾讯这个大体系内做这样一款产品，因为大家知道说，呃一个产品的好坏，可能刚开始它是源于一个呃好的创意，但是它要持续发展的话呢，它是免不了要各方的支持，包括我们最早做。那个微信支付的时候，是我们财富同事有非常、哦、雄厚的积累的。在我们底层的这个金融政策啊，这个快捷支付接通上，是给了整个产品非常大的支撑，让我们快速可以起步的。另外呢，就是在微信支付发展过程中，其实呃，整个微信的社交体系啊，包括我们的公众号体系啊，是给了整个微信支付发展非常大的支持的。当我们呃，周边团队也非常支持我们。另外就是，呃，我们公司的业务，比方说我们的话费充值啊，然后呢，我们的虚拟游戏啊，甚至说我们腾讯公益啊，都给整个微信支付创造了非常丰富的支付场景，让我们可以持续的那个来培养用户的这种支付习惯和建立用户对我们一个好体验的持续的这种认知。所以在这里，就是。回归一下，就我是觉得，呃，这个整个微信支付的这个创造出来，以及它每一步的发展，其实都少不了我们那个部门之间啊，还有 BG 之间啊，甚至是我们投资的一些公司，包括 DDR、京东啊等等公司对我们的大力支持。就是正正恰恰是因为在这样一个环境下，加上我们这种涉压支付引擎和我们这个商业赋能的开放体系，才让微信支付。走到今天
0: ，嗯，好，谢谢娃娃。看来这个内部团队的协同合作是做得非常棒的哈。那嗯，第二个问题很有意思，他问了一个呃小细节，他说、呃、微信转账为什么需要对方确认？这个设计的初衷是什么？给我们介绍一下
1: 。OK， 呃，这里可能是说一一种一些感觉吧，因为之前也有也有朋友问过我类似的问题。就是，我是感觉这个，如果你不需要确认的话，让其他人随随便便的就可以往你口袋里面塞钱，其实是非常难受的过程了。包括这个我，我我早几年刚大学刚毕业的时候，我发生了一个事情，我现在还记得。就我有一张工行卡，然后有一天莫名其妙的收到六百块，因为我也不知道是哪里寄过来的。我就总是天天那个心里就很忐忑，说哎呀这个怎么办呢？有一天他会不会来找我？怎么退回给他？类似的，还有一个点就是，其实如果真讲场景的话呢，其实微信支付是好友转账是好友间的支付嘛，所以这样你在绘画里面确认门槛也不高。那他可能他提的是说，哎，我能不能向另外的，比如我给别人一个银行卡号，别人再往这里转账？其实这种产品模式呢。我们微信体系里面也是有的。你比方说二维码收款，就是就是你当你要收这笔钱的时候，最起码经过你的确认，要把一个你的收款凭证给到对方，再让别人给你付款，你才有提前的认知。另外就是像银行卡转账这种，我们最近也提也推出了一个功能，它在这个微信的右上角加号的收付款的最下移。一个叫做转账到银行卡，这里就是可以完成。呃，这个观众问到的说，哎，能不能直接的往一个账号里面打钱？如果你能拿到对方的银行卡号和姓名的话，你就可以不经过他确认，也可以往他这个卡里面转一笔钱。对，所以我感，我我就我对这里的这个认知还是说，呃，就是可以开放，但你从用户体验上，你不能做的过于开放。这里还是要保护一些用户最基础的选择的权利。那正好是我们从日常的经历中、日常生活中也有这样的经历，其实是，呃，会产生很多的疑惑和焦虑啊。当然，我们是希望说我们的产品能尽量避免这样的体验在用户身上发生。嗯，对。好
0: ，谢谢娃娃，听出来了，我们产品团队非常的在意我们的用户体验哈。那今天在直播的过程当中呢，我们有很多线上的小伙伴也提出了一些精彩的问题，那我们从中呢也选出了两个，想要来听一下娃娃的看法，好。呃，那第一个问题，他是这么说的，嗯，问到微信支付当前最重点的探索方向是哪些
1: ？其实是这样子的，就是，呃，我们微信支付这走过来，从二零一三年就这快五年时间了。如果是算到二零一二年十一二月开始做的话，就正好五年嘛。其实我们会发现说，在这个过程中，我们对主动脉的探索会越来越明确。就我们最早可能探索的是说，哎，我们这个收银台怎么打造啊？红包怎么打造啊？然后呢，包括我们的转账啊等等。然后呢，在过去两年，我们产品去覆盖我们线下商业这这个环境的时候，我们主要考虑的是怎么我们产第一是我们社交引擎怎么来辅助我们线下商业发展；第二是我们线下商业本身要怎么样的一个开放的体系。好，还有我还有我们这种。呃，组合式的这种产品来，让我们商业支付快速往下覆盖。那这个到了第三阶段，我们的目标会更加聚焦和明确，就是我们怎么样来，嗯 ，base 在我们微信生态上上面，怎么样去探索我们这种差异化的生态赋能，然后让我们更好的来那个覆覆盖到我们整一个国内商业环境里面，各行各业各个地区的这种商业支付交易。
0: 呃，那第二个问题是这么问的，是说微信支付团队认为线下支付取胜的关键点是什么
1: ？其实关键点，呃，我理解，因为实其实我们这里面经过了，就是因为这里有各大支付厂商了，然后我们也经过了好几回这个来回的博弈，然后这里面包括说，哎呀，我们先推出这个随机立减，然后呢也有有商立马跟进，我们先推。鼓励金，然后呢也会被跟进，就是到了现在这样一个阶段，我们发现了，其实从产品打造上，因为我们已经进入了一个这个生产力那个高度发达的阶段，你只要有产品创意出来，可能马上就会在这个市面上都流行起来。包括呃我们做的呃最近推出的一个还在探索中的红包店产品，我们也发现整一个设计和交互逻辑，其实也被。呃，市面上的一些商家给 copy 过去了，所以我的感觉是说，这里取胜的关键可能还不像早前那样，我们能拿快速的社交产品创新。这里更多的是线下这场仗，更多的是取决于我们怎么样来跟微信本身的这个微信生态，还有我们腾讯的这个生态，包括我们的这个社交啊，然后呢，虚拟这一个我们。优势的地方结合出一些差异化的打法，然后来那个去做市场推广。这样子的话，那个可能别人在想跟进的时候，就不是说哎呀那个人有你也有，对吧？然后呢，就你会发现说，其实两辆车一直在路上跑着跑着，忽然有一辆飞起来了，发现说它那辆是飞不起来了，它就跟不上了。对，所以我们是特别希望说，在这种差异化的这个生态打法上。能继续做我们的眼镜和创新
0: 。好，非常谢谢娃娃今天来到腾达直播间做客，回答了我们这么多的问题。也希望微信支付像娃娃刚刚说的这样，尽快做那辆飞起来的车。那么也感谢线上观看直播的小伙伴们，今天腾大直播间的直播部分就到这里结束了。那么接下来呢，嘉宾会进入到我们这个微信的粉丝群里头，跟大家做进一步的交流。所以如果还没有来得及进入微信群的小伙伴们，现在可以马上关注腾讯大学的公众号，回复“微信支付”就可以入群了。那么更多免费高质量的腾讯干货和互联网资讯，欢迎大家持续关注腾讯大学。OK。啊、呃，那最后我们要感谢腾讯视频云、腾讯新闻、腾讯直播、腾讯新闻教育频道、腾讯产品体验官、腾讯课堂、QQ 空间、明天财讯、北京时间、斗鱼直播、虎牙直播、全民直播、扎克对本节目的大力支持。下一期节目将在十二月底播出，我们不见不散。